0: Olá, meio-dia, horário de Brasília, mais um chat ao vivo para vocês da Baster.com, hoje, quinta-feira, 2 de julho, meio-dia e 30 segundos. <risos> em Brasília, boa tarde para vocês, é... estamos... Esse chat de hoje é um chat de saúde, né, é o chat que normalmente fazemos toda... Toda quinta-feira e toda segunda-feira. E hoje, é, completando o chat de segunda-feira, vamos falar novamente sobre histórias do jasmim. Ou melhor, algumas histórias que o pessoal gosta de, de escutar, já me pediram. Eu... Porque quando eu dou meus chats né, com, com os tópicos, eu sempre eu gosto de contar histórias verdadeiras, né? coisas que aconteceram ó, comigo ou com pessoas próximas ou com quem eu trabalhei ou, enfim é uma situação real não é que a situação que aconteceu comigo vai se repetir com as outras pessoas igualzinho mas existem é, referências que nós podemos tomar como melhores ou piores para a gente né? dependendo da situação então como o chat Estava tendo muita participação o chat passado e, e eu não consegui terminar os tópicos. Não sei nem se eu, se eu consigo terminar hoje. Então vamos continuar o chat de segunda-feira. Cláudio Matos, muito obrigado pelo seu recado aqui. Eu já sei que está funcionando. Então já posso mandar ver, já posso mostrar. Só tem que checar aqui uma coisa, peraí. Já posso mandar funcionar aí, já posso começar com o nosso chat. Fazer um negocinho aqui para ficar mais legal. Vamos ver se eu consigo. Acho que sim. Isso aqui, isso aqui. Falta uma coisinha só rápida. Já estamos. Ótimo. Beleza. Então, é o seguinte: é, no começo da semana, no começo da semana, falamos sobre minhas histórias de boxe, né? falando que como quando você não, não, não está preparado né? para você treinar, para você fazer uma atividade, você não deve fazê-la. Né? Falei que eu me machuquei, é, quebrei meu nariz, por exemplo, depois de um dia que eu trabalhei o dia inteiro, depois que eu já tinha treinado boxe antes, já tinha feito musculação, chegou um conhecido meu querendo treinar, porque acabou que eu fui treinar com ele, estava meio lento, ou, ou ele acertou bem cheio, mas quebrou meu nariz. Falei também do outro, da outra situação, que foi igual, que, que um, um, o outro rapaz veio é, tentando passar o rodo né, em cima de mim, a gente, chama, a gente falava assim, passar o rodo, mas eu, com toda a proteção que eu tinha, não me machuquei. Né? Falei também como que um campeão sul-americano de peso cruzador, boxe profissional, Perdeu a luta por uma falta de estratégia. Quer dizer, por não ter seguido a estratégia. Ele tinha estratégia, perdeu né, a luta porque não seguiu a estratégia. Estava ganhando de muitos, muitos, muitos pontos. E falei sobre as lesões, custo-benefício de vários esportes também. É, vou dar a ideia aqui, por exemplo, se você é um, é um corredor de maratona e tem problemas sérios no joelho, você pode pensar em mudar de esporte. Né? Ou fazer uma corrida mais, mais curta ou fazer corridas na areia, porque você treinar para maratonas todos os anos e ter problemas sérios no joelho, principalmente se, for, se forem relativos a impacto, não vai ser muito legal. Falei também de outras besteiras, como é, que eu testava energia com, com, com fio desencapado, né, porque não tinha equipamentos suficientes, falei de... É, de outros trabalhos também, como, é, por exemplo, eu, eu, eu fiz outros trabalhos que as pessoas levavam, é, como que eu vou falar, é, não levavam muito, muito a sério meus trabalhos, como, por exemplo, é, dançar lambada. Né? É, eu dançava lambada e tinha gente que, que brincava com isso, falava, ah, que besteira, mas qualquer trabalho sério eu acho que deve ser levado em consideração. Eu não estou conseguindo achar a janela que eu tinha aberto aqui. Alguma coisa aconteceu. Então, vamos abrir novamente. Está aqui. Vamos deixar ela por aqui, porque às vezes ela soa mesmo. Almof! Boa tarde para você, Almf! Muito boa tarde. Final de semana chegando daqui a pouco, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? O negócio está tudo saindo do lugar. Não sei o que está que acontecendo. Nem mexe, não funciona. Se uma coisa funciona, a outra não funciona. É assim. Tecnologia é assim. É assim mesmo. Bom, vamos passar para frente aqui. É, eu, eu queria falar para vocês hoje da minha equipe de saúde que é com quem eu trabalho no Brasil. Eu sou, vamos dizer assim, o eu era o coordenador da equipe. E, para falar a verdade, até chamei uma menina para ser coordenadora no meu lugar porque eu estava eu com outro trabalho. E eu, sem morar no Brasil, não faria o trabalho de coordenador muito bem feito. Mas eu sou mais ou menos o middleman. É, eu sou o, a, o profissional da equipe que fala com o médico que fala com o paciente, que fala com o professor de educação física, que fala com o fisioterapeuta, que fala com a nutricionista, e que fala com o psiquiatra ou psicólogo, dependendo da situação. Né? Então, é... por que eu estou explicando isso? É porque eu não trabalho só na Baster.com, lógico, vocês já viram foto de paraquedismo, ah, inclusive eu vou abrir um Instagram daqui a pouco, Aí eu falo aí pra vocês, pessoal que gosta de ver as fotos de paraquedismo, gosta de ver fotos de snowboard, de túnel de vento, vídeo. Eu tô abrindo, pra falar a verdade, até abri o um Instagram, mas ainda não, não deixei público não. Tô testando para ver como é que isso funciona, porque eu vou precisar ir pro paraquedismo. Mas enfim, é, então fora treinos de túnel de vento, fora treinos de paraquedismo que, que, que eu dou, alguma preparação física, alguma recuperação para algum atleta aqui, eu também tenho essa equipe no Brasil. O que acontece? É, nós resolvemos, na nossa equipe, atender quem a gente pode. Lógico, não dá para o profissional é, sair de casa sem ganhar nada, gastando seu tempo, gastando sua gasolina, é, é, ficando preso, deixando de pegar outro trabalho para não ganhar nada. Mas nós tentamos, na maior parte das vezes, atender de alguma forma. Nem que seja o profissional, vai lá um profissional só... Porque é, tem gente que, por exemplo, nós temos um paciente que são quatro profissionais que atendem. Temos outro paciente que são três profissionais que atendem. professor de educação física, o, o fisioterapeuta, é, nutricionista, é, enfim, o coordenador, né, a coordenadora. É, então, nós tentamos atender da melhor forma possível. O que eu estou querendo dizer com isso, né, que eu estou querendo até escrever aqui, né, equipe... Menos é, que professor só. É porque naquela história de 2014, é, a situação começou a, a ficar ruim para a maioria das pessoas. Né? Foi um baque que teve na, na economia. E é, o que acontece? As pessoas cortam principalmente o que elas consideram superfluo. Saúde é o que existe de menos superfluo para a gente. Porque... Se nós não temos saúde, nós não adianta a gente ter uma, todo o dinheiro do mundo se a gente fica num, num estado deplorável de saúde, que nem todo o dinheiro do mundo cura a gente. Nem todo o dinheiro do mundo faz a gente é, ficar de forma funcional novamente. Então, se não tem saúde, não funciona. Mas as pessoas cortam o supérfluo, né? como atividades físicas, etc. E, tal. e nós atendemos em casa. Então, em 2014, é, o que nós resolvemos fazer? Né? É, alguns alunos, nós tínhamos, sei lá, quase 20 alunos, e alguns deles, para falar a verdade, quase metade deles estava com dificuldade de pagar. E nós tínhamos que pagar os professores também. Né? É, é, nós, que eu digo, os próprios professores, que nós fazemos uma cooperativa. Né? E então, não, o, o que, que nós íamos fazer? Então, adaptamos. O, o profissional mais importante para um profissional só tomar conta de cada aluno que podia pagar aquele mínimo. Ou se aquele aluno não podia pagar nada, é, de vez em quando eu ia lá visitar, ou quando eu vou ao Brasil, vou lá visitar, ou o que está sendo feito hoje em dia muito, é fazer videoaula, videoconferência, para nós não deixarmos de atender o aluno. Bem, depois dessa história toda que eu falei aí já uns, uns cinco minutos sobre isso, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando vocês fizerem o trabalho de vocês, vocês tentem fazer o melhor possível. É, quando vocês fizerem o trabalho de vocês, mesmo que o patrão de vocês, o chefe de vocês seja muito chato, mesmo que ele seja, entre aspas, injusto, como se existisse justiça no mundo, né? É, ou, ou como não é que existe não existe justiça no mundo mas como se a justiça fosse algo é, que fosse perfeito ou fosse algo que que regulasse o mundo de forma pelo menos satisfatória não é né então então quando você fizer o seu trabalho você faça o seu trabalho bem feito você faça o seu trabalho da melhor forma possível você faça seu trabalho é, de forma a acrescentar para a equipe que um dia a chance disso voltar para você é enorme. Então, o que, que tem isso a ver com a história da minha equipe? Isso tem a ver que, às vezes, eu vou ao Brasil e visito ah, aqueles ex-alunos ou ex-pacientes meus que eu nem ganho mais dinheiro deles, mas vou lá, visito de vez em quando, tenho um tempo, vou, visito, deixei um profissional bom, às vezes precisava, eles não tinham condição de pagar a equipe toda, então deixei um dos profissionais só... É, tratando deles E eu vou, eu falo sempre com esses profissionais eu, eu posso ajudar de alguma forma Isso nos traz de retorno Além do retorno é, Emocional Emocional profissional né? Porque é um trabalho Mas traz um retorno emocional também É gostoso quando o nosso trabalho no, Nos traz um retorno emocional Então além daquele retorno emocional Também esses outros alunos Indicam outros alunos Indicam mais alunos e indicam o primo, indicam o tio, e, e esses alunos, às vezes, é, querendo, é, é, vamos dizer assim, fazer uma troca pelo é, benefício que nós fizemos para eles. Alguns alunos deles são médicos, então você vai numa consulta, ele não quer te cobrar. Então, é, é, você fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, alguma coisa de bom vai vir disso. Lógico, sempre existe aquela, aquele 0, não sei quantos por cento que você faz o melhor possível e por você fazer o melhor possível vem algo de ruim para você. Já aconteceu até isso comigo também, né, de eu estar tá fazendo um trabalho muito bom e, 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 e o superior, o cara que estava logo acima de mim, achava que eu tinha muito poder, porque tal, e começou a, 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 a me dar rasteira. Existem essas coisas, mas é importantíssimo nós fazermos o, o que quer que seja, da melhor forma que nós possamos. Não é que você precisa é, dormir na casa do, do seu cliente, acordar de manhã, é fazer o café da manhã dele, porque você é, cuida da conta do banco dele. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que é, respeitar os seus limites, você tem que respeitar o seu âmbito profissional, você tem que respeitar o seu limite profissional, você tem que respeitar o limite pessoal do seu cliente, mas você, dentro desses limites todos respeitados, você tem que fazer o melhor possível. Você tem, não, você deve fazer, isso é minha opinião, tá? Eu que vos falo, sou o Mauro Jasmin, moderador da área de saúde da Basta.com. Eu tenho até uma outra história sobre isso também, para falar para vocês. Aqui, ó, Carborundum, como é que tá aquela escada? Ainda está subindo escada sem parar ou já, ou, ou, ou já parou? Eu estou meio sumido das escada, às vezes eu subo uns 15 andares para aquecimento, faço uma subida só, 15 andares como aquecimento, mas não estou fazendo mais como treinamento não, Carborundu, mas espero que você esteja bem. É, Juliano CS, boa tarde a todos, para você também, Juliano. Estamos continuando aqui o nosso chat de segunda-feira, que foi Histórias do Jasmine, que não deu tempo de terminar. Hoje eu acho que não vai dar tempo de terminar também, mas aí, próximas semanas, a gente faz chat sobre outras coisas, depois eu conto mais histórias, tá? Vamos lá. É... Tá aqui. Ah, uma outra história que não tá aqui escrito que eu queria contar para vocês. Hoje eu fiz um treino. Fiz um treino, quer dizer, eu contratei um treinador é, para fazer, fazer duas sessões no túnel de vento para ele me ensinar a fazer algumas coisas. Esse rapaz ele já foi campeão de torneios internacionais de túnel de vento algumas vezes, né? é, não foi só uma vez, não sei quantas vezes, mas, mas já foi. É, inclusive já foi campeão mundial também, da, é, é no, no campeonato mundial que é feito a cada dois anos, se eu não me engano, é, ele já foi fora de torneios internacionais. E como eu estava falando de fazer o trabalho bem feito, esse rapaz, eu tive o primeiro treino com ele há cinco anos. Eu contatei, eu morava no Brasil, eu contactei um, um, um rapaz aqui na Espanha, um francês que trabalha aqui na Espanha, tem então uma equipe muito boa de paraquedismo, falando que eu queria fazer turnê de vento e tal. Aí ele falou, olha, eu vou te apresentar uma pessoa que é... Qual foi o termo que ele usou? Smoking Gun. Smoking Gun. Ele está começando agora, mas ele é muito bom. Ele trabalha na cafeteria. Do túnel de vento. Então, o que, que ele fazia? Ele servia café, servia sanduíche, mas, como ele servia café, servia sanduíche ali no, no túnel de vento, de vez em quando ele conseguia voar com porque é um, porque é um esporte caro. Então, ele co conseguia voar com um, conseguia voar com o outro, conseguia aprender, conseguiu fazer o curso é, aos pouquinhos, né, pagando pouquinho em pouquinho, e virou um instrutor. Só que ele gosta tanto e tem tanta habilidade que, como eu disse, ele. Nos últimos cinco anos ele já foi campeão do mundo, é, em vários torneios já foi campeão do mundo mesmo. assim o, o campeão do mundo, Geraldo Geraldo Geral, uma pessoa conhecida no mundo inteiro no meio de, de túnel de vento. Né? E ele começou assim, ele, ele queria voar túnel de vento, ele não tinha dinheiro, ele começou na, é, sendo, sendo garçom, sendo atendente no bar do túnel de vento. E foi conhecendo as pessoas e aos poucos ele conseguiu fazer o curso, é, é, devendo um pouquinho aqui, alguém ajudando um pouquinho ali e tal, e virou campeão mundial. E hoje eu fiz treino com esse rapaz. Eu voava muito melhor do que ele, ele nem sabia voar há seis anos. E eu voava muito melhor do que ele, hoje ele está me dando treino. E ganha bem, ganha 200 euros a hora do treino. Quer dizer... Eu paguei menos hoje por uma promoção, por isso, aquilo, aquilo, outro também. Quer dizer, é, é, eu, sou, eu sou da área aqui e é diferente. Mas o, o que ele ganha são 200 euros por hora de treino. Lógico que ele não consegue fazer 10 horas de, de treino por dia para ganhar 2 mil euros por dia, não é isso. Mas existem dias que, que vem gente de fora, vem gente do mundo inteiro treinar com ele. E ele... É, às vezes em, em um dia só, ele faz cinco, seis horas de treino, quer dizer, em um dia só ele ganha mil euros, em um dia. Se ele trabalha cinco dias por semana, imagina a fortuna que ele ganha, vinte e poucos mil euros por mês dando treino de túnel de vento. Então, volto àquilo que eu comecei falando quando eu falei da minha equipe de saúde. Não estava falando de mim, estava falando da minha equipe de saúde, da equipe de saúde da qual eu participo onde as pessoas tentam fazer o trabalho melhor delas. Não é que são os melhores na nossa equipe de saúde, nós não temos os melhores na nossa equipe de saúde, mas temos todos que querem fazer o trabalho o melhor possível e que se esforçam bastante. Então todo mundo consegue ter lá sua, sua, seu apartamentozinho, que seja alugado, que seja próprio, consegue colocar os filhos na, na, numa escola boa, consegue fazer sua viagem internacional uma vez por ano, às vezes duas vezes por ano, consegue esquiar, ou consegue conhecer a Europa, ou consegue o que quer que seja, porque se esforça no trabalho, faz o trabalho bem feito e um dia isso vira frutos. Como esse rapaz é, que é campeão do mundo de túnel de vento, ele se esforçou, e até hoje ele se esforça, eu estava conversando com ele no intervalo, ele me falou, ah, ele hoje ele é coordenador dos instrutores de túnel de vento aqui na, na minha cidade, que é o maior túnel de vento da, da Espanha, um dos melhores do mundo. E ele está falando, eu não entendo porque que esse pessoal reclama quando está quando trabalhando. Não pode reclamar. Um trabalho bom desse, tá bom, algumas coisas acontecem de ruim, mas olha, você trabalha com gente que está sempre sorrindo, você trabalha com gente que está sempre é, de bom humor, porque o cara pode está de muito mau humor, mas ele chega aqui para voar no túnel de vento, ele fica de bom humor, então tem sempre gente sorrindo para você. Às vezes você ganha gorjeta, você ganha um, um, um pagamento que está no, no, na média do mercado, né? eles não pagam muito bem, mas também não pagam mal. Então, esse rapaz, ele consegue ganhar uma fortuna a mais, além de trabalhar lá, por isso, por fazer seu trabalho bem feito. Vamos responder aqui, estou vendo Carborundum. Parei com a escada, não estou mais muito motivado. Ah, é verdade, você me falou. Mas seria bom você colocar alguma outra coisa, Carborundum, já que você não está motivado. Eu também não estou motivado da, da escada, não. Vou, vou fazer aqui um, 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 um break no nosso assunto aqui, histórias do jasmim. e não deixa de ser história do jasmim. Mas, mas vou fazer aqui, vou conversar rapidamente com o Carborundum. Carborundum, isso está acontecendo comigo também. Eu estava fazendo treinamento em casa, é, duas horas por dia, três horas por dia. O mínimo que eu fazia era uma hora e meia por dia de treinamento físico. Lógico que não a top, né? não assim, o máximo de peso, mas fazer um treinamento é, de média intensidade de uma hora e meia a três horas por dia. Aí o que aconteceu, eu também desanimei. E a coisa da escada também desanimei. Ainda faço escada? Faço, de vez em quando uma vez por semana, só para dizer que fiz. A academia até abriu aqui perto, é menos de um quilômetro da minha casa. Às vezes eu vou de skate, às vezes eu vou caminhando, às vezes eu vou correndo. É, se está chovendo, vou de carro, tudo bem. Mas a academia ficar a 800 metros, sei lá, da minha casa. Não consegui em um dia, desde que abriu. Mas estou tentando fazer outra coisa, como, por exemplo, fazer um treinamento no túnel de vento, só para não ficar parado. Ou fazer um salto de paraquedas, só para não ficar parado. Então, Carborundum... Dá um passeio na sua parede subescada, mas comecei a caminhar. Aí, quando vou no supermercado, ao invés de eu ir direto para o supermercado, eu faço a volta toda até o final lá da praia, volto por dentro e aí dá uns dois quilômetros. Em de vez eu, de eu caminhar 500 metros, eu caminho dois quilômetros. Então, tente fazer alguma coisa, mesmo que você parou com a escada, tente, tente fazer alguma coisa para se movimentar. Não se cobra muito, não. Mesmo que seja da uma volta em quatro quarteirões, pega assim, dois quarteirões ao lado da sua casa, mais dois quarteirões para dentro, dá uma volta nesses quatro quarteirões uma vez por dia. Pelo menos isso, só para não ficar parado. tá legal o Carborundum? Porque isso acontece sim. Tem muita gente que está como você, que está como eu, eu estava pior ainda, que eu não estava fazendo nada. Teve umas, uma semana que eu não fiz nada, de nada, nada mesmo. Acho que eu nem saí para dar um passeio, que eu fiquei super desanimado, né? A gente vai escutando notícia ruim, vai se sentindo mal e tal. Enfim, acontece sim. Mas vamos para frente, tá? Não deixa é, não, não deixa à toa completamente, não. Se precisar, já sabe, né? É só me procurar na área de, de esportes e saúde da Baster.com, que eu dou uma ajuda lá. Fox Hold, grande Fox Hold. Paizão, esforço e vontade de seguir em frente é regra do sucesso, sim. O problema, uma... Amiga minha que é psicóloga, eu estava é, discutindo no bom sentido. Estava falando com ela agora faz é, uma hora, sei lá, não, uma hora e vinte. Exatamente, exatamente, uma hora e vinte. Eu estava falando com essa amiga minha psicóloga. É, até me, me ajuda mais ou menos com, com, com a equipe quando precisa. E já foi companheiro de trabalho minha. E ela perguntou, Mauro, você acha que a depressão com o tempo para episódios recorrentes né, de depressão, vamos supor, estou só dando uma ideia aqui, que não é assim, não é como um reloginho, né? mas por exemplo, a pessoa fica deprimida é, três meses por ano, quatro meses por ano, e fica oito meses sem estar deprimida, então ela deprime, aí faz o tratamento, qualquer que seja o tra tratamento, não estou discutindo o tipo de tratamento aqui, aí fica deprimida, fica na cama, aí não consegue nem levantar para tomar banho, aí deixa a roupa de cama suja mesmo, aí, é, sei lá, toma um banho a cada dois dias ou três, aí come o que tiver em casa, que não tem vontade de sair de casa para comer nada, tá, o cara fica deprimidaço. A vida dele tá tudo certo, o trabalho dele tá bom, a família dele tá boa, com saúde, é, não tá faltando dinheiro, não tá faltando saúde, não tá faltando lugar para ele morar, não tá devendo para ninguém mas ele fica deprimido, isso é a depressão, né? uma tristeza sem... É a forma Estou descrevendo de uma forma muito simples, tá, pessoal? Mas, assim, depressão seria uma tristeza sem você ter uma razão. Então, quando você está deprimido, quando o indivíduo está deprimido, é, as pessoas falam, não, vai passear na praia, vai. por exemplo, falei com o Carborundum, ah, vai passear aí no no, no... no quarteirão, mas às vezes se a pessoa está deprimida, não adianta eu falar, vai passear no quarteirão porque exatamente isso que ela não consegue fazer. Ah, vai tomar um banho para se animar e exatamente isso que ela não consegue fazer. Ela fica deprimida, então ela não consegue fazer, ela não fica ativa da forma que ela era antigamente. Eu vou falar até de uma forma diferente. Ela não fica funcional da forma que ela normalmente é, quando não está deprimida. Lógico, se morreu alguém da família, você perdeu seu trabalho, você está num teve um acidente de carro, está todo quebrado na cama do hospital, lógico que você tem razão para ficar triste. Mas se tudo está bem na sua vida e você, mesmo assim, está triste, existe uma chance de você estar deprimido. Então, essa amiga minha perguntou para mim, então, Mauro, o que, que você acha? É, da mesma forma que tudo que nós passamos na vida, nós podemos aprender com aquilo ou podemos querer... Ter a mesma atitude e querer um resultado diferente, o que é maluquice, né? Ou é maluquice ou é burrice? Você pode escolher. Se você chega, dá um soco na parede e aí você quebra a mão, poxa, que a parede, quebrei a mão porque tava com rabo, que besteira. Aí você vai, um, sua mão ficou boa, você dá outro soco na parede, aí quebra a mão, poxa, quebrei a mão de novo, não sei o quê. É lógico. Você socar a parede, você vai quebrar a mão. Você sabe disso, você é uma pessoa consciente. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou você é burro, ou você é louco, ou você está com algum problema que você está socando a parede e não deveria estar tá, tá socando. Aí você tem que procurar ajuda, logicamente. Né? Mas, enfim, voltando à história da minha amiga, é... eu respondi para ela quando ela perguntou se episódios recorrentes de depressão ficam mais fáceis de serem tratados ou mais difíceis. Para tudo na nossa vida... Existem os dois lados, né? Então, a pessoa que ficou deprimida, se ela aprendeu com aquilo, ela aprendeu que, ah, já sei, hoje eu quero morrer, eu quero me jogar da janela, mas isso já aconteceu ano passado, é, em tal época, já aconteceu há três anos, uma outra época, já aconteceu há cinco anos, né, durante três meses, que eu queria me jogar da janela, que eu queria morrer, que a vida não valia nada e tal, mas... Eu sei que hoje eu quero me jogar da janela, mas naquela época eu queria também, não me joguei da janela e consegui passar por aquilo. E depois eu fiquei bem. Tudo bem, depois eu tive um outro episódio que eu queria me jogar da janela de novo, a vida não prestava, não queria fazer nada, nada me dava é, é, prazer, eu gosto de naquela churrascaria rodízio, nem isso eu queria fazer, emagreci não sei quantos quilos e blá blá blá. Então, o indivíduo aprende com isso. Então, foi essa a resposta que eu dei para ela, que o indivíduo aprende, mas não é que fica mais fácil ou mais difícil. Eu estou falando isso tudo aí, tudo isso que eu falei foi para é, ilustrar o que o Paizão falou. O Paizão falou, esforço e vontade de seguir em frente é a regra do sucesso. Então, essa história toda que eu falei da minha amiga psicóloga foi para ilustrar essa frase que ele colocou. Esforço e vontade de seguir em frente é a regra do sucesso. O que acontece? Se você já passou por uma experiência, por exemplo, trabalhou num, numa grande empresa, por exemplo, teve um filho, agora tem outro, por exemplo, ficou deprimido, agora está deprimido de novo, você passou por essa experiência, você só com o seu esforço e com a sua vontade de seguir em frente é que você vai conseguir conseguir passar por aquele problema que você está tendo, ou chegar num ponto que você quer chegar. Então, é, às vezes é difícil você ter esforço. Por exemplo, por exemplo Carborundum falou, ah, parei com a escada, não está mais motivado. Às vezes é difícil o Carborundum ter esforço. Para mim foi difícil também. Eu estava eu lá em segundo lugar na escada, segundo ou terceiro, sei lá. Algumas semanas eu fui em primeiro lugar da escada, algum mês, sei lá, eu fui em primeiro lugar de subir a escada, estava super animado, mas depois desanimei, algumas coisas aconteceram na minha vida, que coisas com família, problemas de família, problema com amigo, história de, de, de distanciamento, sei lá o que, fechou o túnel, fechou isso, fechou aquilo, choveu, é, alarme não funcionou, um monte de coisas que aconteceram juntas, que aí eu fiquei desanimado e, e o desânimo passou para a minha atividade física, passou para a minha subida de escada, passou para minha é, é, corridinha na praia passou para ir para academia quer dizer não estava indo para academia estava fazendo musculação em casa mesmo eu tenho minha casa aqui tem meu apartamento tem uns 40 metros quadrados eu tenho uma barra e uma paralela no suporte aqui no meio da sala né encostado numa parede para não dizer no meio encostado numa parede é uma uma visão bizarra esdrúxula mas foi o que eu consegui na época da do isolamento social que que estava que tudo fechado, que, que teve lockdown, que eu não podia sair de casa, só podia para ir ou no supermercado ou na farmácia e voltar, isso na mais perto da minha casa, que fica a menos de um quilômetro. Enfim, eu tive que arrumar um jeito, então arrumei um jeito, uma barra, uma paralela, que um aparelho de abdominal, os galões de água, mas desanimei. O que, que eu vou fazer? Ah, estou desanimado, então por isso vou deixar tudo? Não. Se eu consigo sair da minha casa para ir até a esquina e voltar, já vai ser uma vitória. Então, hoje em dia, eu estava malhando... Tô... Histórias do Jasmim voltou, tá vendo? Histórias do Jasmim voltou para a história do Jasmim porque é a minha história aqui. Há dois meses eu estava fazendo treinos de uma hora e meia três horas por dia, quase todos os dias. Hoje em dia eu não faço isso. Eu fiz 30 minutos lá de túnel de vento, para mim está ótimo. Amanhã eu vou fazer 45 no sábado vou saltar, domingo já sei que eu vou estar meio esquisito, porque vai ser muito esforço e força de vontade para mim para passar três dias seguidos fazendo exercício. Então, domingo eu já separei para ser meu dia de descanso, comer minha pipoca, comer um sorvete olhando a televisão, mas segunda-feira eu, no mínimo, vou fazer uma caminhadinha até ali o final da praia e voltar nem que sejam dois quilômetros mas, mas vou fazer, porque eu não consigo hoje em dia estou falando eu pessoalmente, não estou falando do nem de ninguém, estou falando de mim mesmo eu hoje não consigo mais ter a vontade conseguir mais, eu hoje não consigo mais o esforço de fazer uma hora e meia a três horas de atividade física por dia, uma época eu consegui hoje eu não consigo, mas eu tenho que ter o esforço e a vontade de fazer o mínimo que eu consiga. Nem que esse mínimo seja levantar da cama, ir tomar banho e, e voltar para a cama. Secar primeiro é melhor, né? antes de molhar a cama toda. Mas eu tenho que fazer o mínimo. Por isso que quando as pessoas voltam a fazer atividade física, eu pergunto Mauro, eu estou há 870 anos sem fazer atividade física. Eu quero começar amanhã a fazer duas horas de musculação por dia, treinar para maratona, quero ser campeão de levantamento de peso olímpico e ainda ser melhor do que a Nadia Comanetti nas barras assimétricas. Aí eu falo para ele, olha, faz o seguinte, vai dar uma caminhadinha até a esquina e volta duas vezes por semana que tá bom. Não, mas eu quero voltar a fazer atividade física. tá bom, mas a chance de você não conseguir é muito grande, porque você está há 875 anos sem fazer atividade física. Então, nós temos que fazer o que é possível. Nosso esforço... Nós conseguimos ir até a esquina? Ótimo, vamos até a esquina. Duas vezes por semana que seja? Ótimo, vamos até a esquina duas vezes por semana. Mas na terceira semana, na quarta semana, nós temos que ir até a esquina três vezes por semana. Ou pelo menos temos que ir até a esquina e depois mais um pouquinho duas vezes por semana. Né? Seria isso, seria aumentando aos poucos. Vamos ver o que, que o Tiago está falando aqui. Verdade, Mauro, parece que vamos nos adaptando, tanto às coisas boas quanto às ruins. É isso, sim. O ser humano, é, eu tenho duas, duas frases, ó, vou até tomar água antes de falar minha frase, hein? São duas frases que eu, eu, eu não vi lugar nenhum, tirei logicamente de, de, de coisas que acontecem, né? A primeira é que o ser humano é insaciável. Não adianta. O Arnold Schwarzenegger foi Mr. Olímpia há não sei quantos anos. Mas ele continuava treinando, até ele desistir daquilo. Até ele desistir, ele foi Mr. Olímpia o tempo inteiro. Ele, ele treinava feito um animal o tempo inteiro. E aí depois daquilo, tudo bem, não estava mais idade, não, a articulação não, não funcionava mais teve que fazer cirurgia no coração, estava com 50 anos. O que, que ele foi fazer? Foi ser é, é, ator. Aí você olha para a cara do Arnold Schwarzenegger. Cara, os primeiros filmes dele, é, se você colocasse um... Sei lá, não estou falando mal dele. Né? Estou comparando a interpretação dele com é, a interpretação de um chimpanzé bem treinado, acho que o chimpanzé ia fazer melhor, mas ele era horrível ele era horrível, mas não desistiu o cara não desistiu, o cara foi foi, foi, e acabou sendo astro de cinema, ele é um ótimo ator? Não, até hoje ele não é um ótimo ator por que, que ele não é um ótimo ator? porque ele só faz papéis específicos que necessitam daquela dureza dele, mas ele melhorou muito o que, que ele começou a fazer? eu sou tão ruim que eu vou me juntar com um ator muito bom como por exemplo o Danny DeVito, e vou fazer é, é, filmes de comédia, porque ele daquele tamanho, Bruco Turro, oh, 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 Beck, com o Danny DeVito, que é um excelente ator, só dos dois estarem juntos já era engraçado. Então o cara ele, ele foi atrás, ele teve vontade, ele, ele foi inteligente, ele teve uma boa tática. Depois, sei lá, cansou de ser ator, foi ser governador da Califórnia. Aí vou ser político, e foi político, enfim. É, é, não estou falando para todo mundo fazer isso, né? estou ilustrando o que o Tiago falou, né? parece que vamos nos adaptando, o que é verdade, tanto a coisas boas quanto as ruins, o que é verdade. Então o Arnold Schwarzenegger se adaptou a uma coisa, aquilo para ele já não era suficiente, foi para outra. Aí a frase que eu digo, o ser humano é insaciável. Se você tem 5, você quer 10, se você tem 10, você quer 20, se você tem 20, você quer 30. É assim, o, o ser humano é insaciável. E a outra frase que eu ia falar, que não é a mesma coisa, mas que fala sobre o mesmo tema, é que o ideal é insustentável. Se você, por exemplo, é campeão do mundo do que quer que seja, aquilo ali é insustentável. Por quê? Bom, primeiro, um dia você vai morrer. Então acabou. Foi. É, mas, mas fora isso, fora a imbecilidade que eu acabei de falar. É, você vai ter uma outra competição depois e você vai querer ser campeão do mundo também naquela competição. Você não vai querer ser décimo lugar. Por quê? Porque aquilo ou é seu esporte para você ser campeão do mundo, ou você recebe dinheiro para fazer aquilo, e você provavelmente recebe, ou você gosta muito do que você faz. Então... Se você chegou a treinar para ser campeão do mundo, você também é competitivo. Então, se você foi campeão, campeão do mundo uma vez, aquele ideal, aquele dia, aquilo que você sente naquele dia não, não é sustentável. Porque no dia seguinte você vai estar em casa todo dolorido por causa da competição, dois dias depois vai vir é, o seu vizinho te encher o saco porque sei lá o que, sei lá o que, o outro dia tal, então aquele ser campeão do mundo não é, não é sustentável, é insustentável. E você vai ter outra competição e vai ter outra, vai ter outra, vai ter outra. E cada vez você vai ter que treinar mais. E cada vez você vai ficar melhor no começo e pior depois de tanto tempo. Então o ideal é insustentável. Juntando isso com o ser humano ser insaciável, nós temos uma fórmula que não funciona para os seres humanos. E por isso mesmo que nós povoamos o planeta todo. Por isso mesmo que nós estamos lá a 5 mil metros, vamos colocar 4 mil metros de altitude, é, é, vivendo a 4 mil metros de altitude e vivendo também a nível do mar. Por isso que estamos vivendo, os seres humanos, nós como raça humana, a, a lugares que chegam a mais de 50 graus Celsius e vivemos em lugares que chegam a menos... Se, é, menos 50, não sei. Mas menos 30 graus Celsius. No, nós temos é, povo, é, é, povos que vivem nessas circunstâncias, nesses extremos. Eu, barata nem vive assim. Porque, quer dizer, barata na neve, eu nunca vi barata na neve. Será que tem? Barata, né? uma branca assim, sei lá, com, com os pompões assim, para se aquecer, não sei. Enfim. Então, isso é que faz com que o ser humano consiga se adaptar. A, ao mundo inteiro. Isso que o Tiago falou, essa adaptação, parece que vamos nos adaptando, né? tanto a coisas boas quanto as ruins, é, isso é que faz nós sermos insaciáveis, isso é que faz nós não termos uma vida ideal. Se o leão está comendo ali, é, sei lá, dois quilos de carne por dia, se tem um, um par de lhousa ali para ele reproduzir de vez em quando, ele está bem, ele não quer mais do que aquilo, ele acorda de manhã. Aí as lioas que caçam lá e tal, ele normalmente não caça, aí vão lá, ele come aquela comidinha dele, aí daqui a pouco ele é, faz o seu, o seu ritual de reprodução com uma lioa lá que esteja no cio, com a outra lioa, se está no cio também, se não tiver também ele fica deitado na árvore e pronto. Tá bom, ele não quer mais nada, mas o ser humano não, o ser humano quer, porque o ser humano é insaciável e porque o ideal, pelo menos para o ser humano, é insustentável. Então, nós estamos nessa procura a nossa vida inteira. Essa é uma das razões também que nós temos muitos problemas, que nós ficamos deprimidos, que nós ficamos angustiados, que nós ficamos ansiosos, que nós ficamos o que quer que seja. É por isso, é porque nunca aquilo que nós temos está bom. E as pessoas que são, vamos dizer, muito contentes com o que têm, por exemplo, muitas pessoas da, que fizeram faculdade comigo, é, é, seguiram a carreira é, como digo, é, de, de emprego público, a carreira pública. Né? Então, por exemplo, uma amiga minha agora é, se aposentou, aí tem aquele negócio todo que o INSS mudou, aquela briga de reforma da presidência, de previdência, não reforma e tal, e, e, e ela está lá feliz, ela sempre foi calminha, sempre foi tranquila, sempre foi feliz com o trabalho dela em escola, trabalhou, sei lá, 35 anos em escola pública dando aula de educação física hoje em dia recebe lá o dinheirinho dela uma vez por ano faz uma viagem internacional com o marido é, mais duas ou três vezes por ano faz alguma viagemzinha em pé ela está satisfeita com aquilo mas estar satisfeito não quer dizer que é o ideal para você estar satisfeito não quer dizer é, é, que você tá, vai ficar saciado com aquilo, porque se ela ficar saciada com aquela viagem, ia fazer uma viagem e depois ia ficar em casa sentada de braço cruzado. Mas não, nós não somos saciáveis e nem temos um ideal que podemos sustentar. Já falei demais dessa história, nossa senhora, como eu falo. É, então tá aqui. Cláudio Matos, só escutando. O que, que é esse outro símbolo aqui, Cláudio Matos? Deixa eu ver. O que, que é esse? Ah, muito bem. Escutando e anotando. Muito bem, Claudio Matos. Isso aí mesmo. Tiago, não que seja legal viver com coisas ruins, mas certas vezes temos que se adaptar. Exatamente. Essa pandemia é um exemplo. Exatamente. Ó, olha só, o Tiago, eu, eu tinha uma mania horrível. É, eu tive uma criação assim que nada estava bom para o meu pai. Eu trabalhei com ele há alguns anos e ele, na vontade dele de me educar melhor, o que, que ele fazia? Se eu fizesse é, lógico não existe nada perfeito né? então se eu fizesse o negócio 99 99,9% certo ele quando eu falava mostrava para ele o trabalho ele falava mauro tem esse 0,001% errado então eu fui acostumado com isso então eu, eu tenho uma mania de ver as coisas pelo lado ruim sempre porque foi sempre o que me foi mostrado né é, na parte profissional, sempre na parte profissional, é, eu tinha aquela coisa, ó. isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado, porque eu sempre vi as coisas erradas, porque não tinha alguém batendo palminha para mim. E isso me ajudou muito na vida, porque, por exemplo, eu fui diretor de, de programas ao vivo, eu fazia 11 horas ao vivo de programação, sem nenhum break, sem nenhum intervalo, sem nada, e eu pude fazer isso porque eu sempre vi o lado errado. Eu sempre vi o meio copo vazio. Então, eu vi uma situação e falei, aquilo vai dar errado. Vamos consertar antes de dar errado. Pá, acontece a mesma coisa com meus clientes. Eu vejo o cara tendo um certo comportamento, eu já vejo lá na frente, ó, isso aí vai dar errado, esse comportamento dele vai dar errado. E consigo, algumas vezes, logicamente, não sempre consertar aquele comportamento do, do, do cliente, do paciente, antes que dê errado. Isso aí é bom, mas se eu tiver só isso, eu estou ferrado. Porque eu tenho que ver o lado bom da coisa, eu tenho que ver o lado de, ó, oh, que bom que eu consegui consertar esse comportamento ruim do paciente antes que fizesse mal para ele. Que bom que eu fiz 99,9% certo e só 0,1% errado. Então, nós nos acostumamos, como o Tiago está falando aqui, é, é, não é que seja bom viver com coisas ruins. Por exemplo, mas quem é meu tornozelo hoje? É, bati na parede lá do túnel de vento, tá fazendo uns negócios complicados pra caramba. Lá, daí, pei! A parede é dura, né? Aquilo ali é vidro, é tipo vidro antibala, né? Como é que eu falo? Não é Blindex, não, enfim, é, 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 é uma parede dura pra caramba, mas é de vidro. Então, eu, eu bati ali com o tornozelo, machuquei. Mas eu tenho que me preparar para a próxima vez, né? Eu tenho que me adaptar, como o Tiago está falando, né? Não é que não é que é legal ver com coisa ruim, mas eu não vou deixar de voar amanhã, porque eu tô com o joelho, com o tornozelo ruim. Eu vou botar faixa, eu vou imobilizar e vou voar, lógico, não é que foi uma coisa que que eu perdi o pé, o meu pé tá voando lá no túnel sozinho, não é isso, né? Mas foi uma pancada forte que tá doendo para eu caminhar. Mas nós temos que ver também o lado positivo. Tanto quanto não é legal nós vivermos com coisas ruins, mas temos que nos adaptar, nós temos que ver isso no lado positivo exatamente o contrário. Nós vamos nos adaptar às coisas boas da vida, mas temos que ver que é legal. Então tem uma coisa muito interessante, você vê de fora, por exemplo, é, o seu marido, a sua mulher, o seu filho, o seu patrão, estão te enchendo o saco, sei lá, você não aguenta mais, você quer meter a cabeça na privada e puxar a descarga porque você, você não aguenta mais. Então, é uma, 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 uma técnica né, de psicologia, o que, que você faz? Você pisa fora daquele ambiente, é, é quase impossível você pisar 100% fora do ambiente, né? ambiente mental que eu estou falando, né? mas você sai daquele ambiente e vê como que seria a sua vida sem aquilo. Então, seu patrão é chato, mas se você não tivesse seu patrão, você não ia estar recebendo aquele dinheiro para colocar comida na mesa da, da sua casa, para pagar a faculdade do seu filho, para dar um presente para sua esposa, para você ir ao cinema no domingo. Então, seu patrão é chato, mas você pisa do lado de fora e ver como seria a sua vida sem o um patrão. Ah, podia ser melhor, podia, mas podia ser pior também. Esse argumento é o argumento mais, desculpa, imbecil do mundo. Eu às vezes uso também, eu uso, mas é o mais imbecil do mundo. Ah, podia ser pior, mas podia ser melhor. Ah, podia ser melhor, mas podia ser pior. Então isso aí, enfim. É, tem, tem só uma coisa que a gente não sabe se podia ser melhor ou podia ser pior, que é a morte. Porque depois daquilo, para as pessoas que estão aqui pelo menos... É, 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 no mundo, a menos que você seja o Chico Xavier, você não vai ter mais notícias, isso a gente não sabe se é melhor ou pior, fora isso sempre tem o melhor e sempre tem o pior mas nós temos sim que nos acostumar às coisas ruins da vida é, mas temos que não podemos nos acostumar com as coisas boas da vida e achar que é a mesma coisa do que acostumar a coisas ruins vamos lá, Vitor Rezegue. Vitor, tudo bem, cara? Isso aí, grande Mauro e Tiago, vamos nos adaptando e evoluindo sempre, em tudo na vida, sendo grato e sem reclamar. Essa coisa de ser grato é muito interessante, sem reclamar também. Eu sou aquele ingrato, é, não para as pessoas, eu sou muito grato para as pessoas, mas comigo eu sou muito duro, comigo mesmo. É, agora, reclamar, eu era o maior reclamão do mundo e acostumei, antes de reclamar sobre qualquer coisa, eu tenho que pensar de uma coisa boa. Exemplo bobo, antes de reclamar sobre o pé que eu machuquei hoje, meu tornozelo, eu tenho que pensar que amanhã eu vou voar túnel de novo, que é legal pra caramba, cara. Então, sabe, quer reclamar? Reclama, mas fala uma coisa boa também. É, legal aí, Victor, isso aí mesmo. Tom Rodge, bater no túnel dói pra caramba, principalmente, <risos> que bate sempre uma ponta. É, rapaz, o Tom Rodge. Eu não sei qual o túnel que você voa, se é o completamente circular ou se é aquele que é sextavado que tem quina. É, aquele que tem mais quina dá para machucar mais. Mas, cara, meus macacões, todos os macacões que eu tenho, quer dizer, os que eu, os que eu voo no túnel não, não são muitos, são dois. <risos> Mas, é, para falar a verdade, sim, são dois, estou fazendo o terceiro agora. É, os macacões ele já tem joelheira dentro e já tem cotoveleira dentro. E a minha luva tem proteção aqui para os knuckles, né? Para essa parte onde você soca, como se fosse luva de MMA. Porque assim eu diminuo a chance de, de, de me machucar. Porque é sempre uma ponta mesmo que bate. É o, é o cotovelo, é o joelho, é cabeça, tem logicamente com, com capacete, né? Às vezes, o que é difícil que eu não, não uso, eu até tenho, não uso a proteção de quadril, porque é muito raro bater com quadril. Às vezes bate também. Mas depois dá, dá notícias aí do, do túnel que você vota, Rod. É, Vitor Rezegue deve ser plexiglass, o vidro do túnel de vento, é um blidex que sai da vida. Também me quebrei num kite dele. É, vocês quebram sempre também, né? Que nem eu. Nós temos isso em comum, Vitor. Claudio Matos, lute pelo melhor. Sim, o melhor que você pode fazer no dia. Tem dia que você pode voar túnel de vento três segundos. Tem dia que você pode voar uma hora. Não vão ser todos os dias na sua vida que você pode voar túnel de vento uma hora. Até porque é caro pra caramba. E até porque uma hora ou outra a gente fica doente. E até porque uma hora ou outra, se não ficarmos doentes nunca e se vivermos muito, vamos ficar velhos o suficiente que vai ser difícil voar no túnel de vento. Mas a gente tem que lutar pelo... Melhor, isso aí mesmo. Tiago, isso, sorrir e ser otimista sempre. Mesmo nas horas chatas. Então, tá vendo? ó Eu tenho que sorrir e ser otimista aqui mesmo, respondendo ao Tiago. Olha que legal. Eu gosto desse cara pra caramba. Cláudio Matos, lute pelo melhor. Prepare-se para o pior e agradeça o que vier. Bom, é isso mesmo. Eu vi, no, eu vi num... Qual foi no Born? Identidade Ultimato, Born, Ultimato. Eu vi a sequência dos filmes do Identidade Born. Agora, né, com o Matt Damon. Cada dia eu vejo um deles. Ontem eu viu, anteontem eu vi o último. Aí o cara falou exatamente isso, né? Eu sempre espero pelo, não, eu eu me espero pelo melhor, mas me preparo para o pior. Juliano César estava tendo algumas contrariedades que me deixava estressado. Eu também, Juliano. Resolvi aceitar aquilo como uma lição para treinar minha resiliência, de modo que no futuro olhe para trás agradecendo por passar por aquilo. Sim, o que nós estávamos falando no começo, Juliano, do, do chat, não no comecinho, mas uma das primeiras histórias, é que quando nós não aprendemos com a experiência, nós somos burros ou somos malucos, ou precisamos procurar ajuda. Nós temos que aprender com a nossa, com a nossa experiência. Isso você falou da, de treinar a sua resiliência, é muito interessante. É, comigo acontece muito que eu tenho... É, deixa eu falar isso direito, de, vou aproveitar da água enquanto eu estou pensando aqui, é, é que tem a palavra na cabeça, que é paciência e tolerância. Eu consigo ser muito tolerante com as pessoas, muito tolerante, mas paciência depende da pessoa e depende principalmente da intenção da pessoa. Por exemplo, eu, como, eu consigo ser muito é, é, paciente, eu tenho que ser tolerante no meu trabalho, tenho que ser muito tolerante, porque se você perde a tolerância, você perde seu trabalho. Eu tenho que ser muito tolerante com algumas coisas que meus pais que são mais velhos fazem, porque eles são mais velhos, têm aquelas manias e tal. Agora, paciência, eu posso ter, por exemplo, se meu pai está afim de mexer o saco, eu posso não ter paciência com ele. Mas se ele está passando por uma situação ruim, eu devo ser paciente com ele. Então, tolerância, nós temos que ter, é mais uma obrigação que nós temos. E paciência nós temos para o que a gente quer. Tá? Ah, Tom Rod, I fly São Paulo. Você conhece a Carol e o Arthur? São, são Eles não são novinhos, não. Não é que eles são velhos, não. Mas eles têm mais ou menos uns 40 anos, assim. A Carol e o Arthur. Carol tem um cabelo curto, preto. Ela voa sempre em São Paulo. Ah, eu acho que eu já falei isso pra você, né? Ela voa sempre em São Paulo. Agora não tá voando que tá com um problema no, no, no ombro. E o Arthur já voltou a voar, porque abriu em São Paulo, que eu sei. É, a minha, a minha joelheira é com o giforme também. É Por dentro do, do macacão é giforme. É, um macacão é, é inteiro giforme. E o outro eu fiz o seguinte, eu cortei os de forma, de uma forma, porque tem uma fábrica de macacão aqui, no, aqui em Puria Brava, né, onde eu moro, que eles fazem sob, sob encomenda e eu sou o piloto de teste deles. né sou patrocinado por eles, em troca, eu, eu sou piloto de teste deles. Então, ah, o morcego! O morcego, <risos> o morcego tá aqui sempre em Puria Brava, cara. Você trabalhava na área em, em resende? Pô, resende foi onde eu fiz meu EFF. Ô Tom Roger, eu fiz meu FF em Resende, o morcego sempre vem com o Roboc aqui, é, treinar em Puriabrava. Brava, eles viraram locais, não viraram locais, mas vem, sei lá, pelo menos duas vezes por ano treinar aqui em Puriabrava Brava com a gente, eu vou sempre com eles, vou sempre, e, e quando o, o morcego tá aqui, o Roboc menos, o Roboc gosta de olhar, Eu é, voar no horário dele, me chama, é, a Cutia é isso mesmo, <risos> exatamente, isso mesmo, André Cutia. Mas o morcego, eu, eu faço aqui um, um, um ElO no túnel, eu, 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 eu faço uns, uns grupos no túnel, né, onde não é exatamente coach, eu dou coach, mas são várias pessoas ao mesmo, ao mesmo tempo. A gente faz alguma coisa de belly, mas o pessoal gosta que eu faça mais, é head up. Às vezes fazemos VFS também, vou voar amanhã um, um, um six-way, é... É, sequências né, no, no túnel, e eu organizo essas coisas. Então, sempre que o morcego está aqui, eu chamo ele para voar comigo, aí ele fica amarradão, porque não é só treino, né eles vêm aqui para treinar, legal se divertir um pouquinho também. Pô, pessoal, falei para caramba e tive conversas paralelas aqui com o Tom Roth, <risos> conversas paralelas aqui com o Claudio Matos, com o Tiago, com o Vitor Rezeg, com com o Juliano, ah, o Juliano foi, é, foi uma pequena, né, o Paizão, Carborundum, né, tive umas conversas paralelas aí com, com o pessoal, mas eu acho que é bom para todo mundo, né, e acabou e acabou que eu falei de um tópico só do Histórias do Jasmin, então vou fazer o seguinte, na próxima semana eu vou falar sobre, vou falar sobre, cadê? Eu acho que eu vou falar sobre isso aqui, ó, Medical Studies, Abre, filho. É, Medical Study Interpretation. É, eu vou falar sobre interpretação de estudos médicos. Acho que eu vou falar sobre isso na segunda-feira, tá? E aí depois eu volto com as histórias do, do Jasmine para vocês, para não ficarem muito seguidos. E o Tom Rod falando, está começando a fazer dinâmico, de high speed agora. É, é Tom Rod, eu, eu, eu fiz muito o estático, que eu comecei nos Estados Unidos, eu comecei no túnel, eu fiz as primeiras 10 horas só para me ajudar no céu, né? por causa do head-down principalmente. Mas fazia head-up também. Inclusive participei do, do é, recorde mundial no passado de head-up. Né? É, então eu, eu, eu fiz primeiro o estático. Quando eu vim aqui para a Espanha, aqui os caras só voavam dinâmico. Então, para falar a verdade, quem organiza o estático hoje sou eu e mais dois amigos porque não tem muito, muito estático aqui, não tem muito VFS, né? É, a gente faz bastante, é, é dinâmico aqui. Mas é bom fazer um pouquinho de cada coisa. Legal, Tom Rob, legal. Cláudio Matos, acho um dia para falar de todos os esportes que você pratica ou já praticou. Eu mais ou menos já fiz isso quando eu falei dos esportes radicais, porque é, os que eu pratiquei mesmo assim... Eu falei, inclusive, ô Cláudio não sei se você assistiu, até skate você falou, sim, sim, eu falei de skate, eu acho que skate foi a única coisa que eu não coloquei nesse chat de esportes radicais, mas no resto tudo eu coloquei, inclusive foto minha ou, ou vídeo, se você procurar lá você vai ver, esportes radicais, é, mas a gente pode fazer outro, vamos fazer outro sim, de esportes radicais. É, mas beleza, pessoal, é isso, já falei demais hoje, né? Então tá bom, então um abraço grande para vocês, até segunda-feira, segunda-feira a gente fala sobre interpretação de estudos médicos, tá bom? Grande abraço e ótimo final de semana que vamos dizer que já começa amanhã.